0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
2: ¿Qué tal amigos oyentes de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla? Les saluda Gonzalo Abarca. Les doy la bienvenida a Enlace Internacional, con La Voz de América, comenzamos saludando a todos nuestros amigos en Barranquilla y aquellos que nos escuchan más allá de las fronteras. Comenzamos. Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
1: Enseguida los titulares. La Casa Blanca pide paciencia a migrantes irregulares. Biden confirma la compra de 100 millones más de vacunas. Estados Unidos podría dar pasos significativos hacia la normalidad, dice Fauci. Guaidó dice en entrevista con La Voz de América, hay muchos que quisieran dejar de sostener a la dictadura. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. La administración del presidente Joe Biden pidió este miércoles paciencia a todos aquellos que estén considerando emprender la peligrosa travesía para entrar irregularmente a Estados Unidos y les animó a esperar ya que pronto habrá otra opción. Así lo expresó la coordinadora de la Casa Blanca de Asuntos de la Frontera Sur, Roberta
3: Jacobs. Debemos construir un mejor sistema de inmigración que refleje nuestros valores como estadounidenses, haga cumplir nuestras leyes proteja la salud pública y se aleje de los ciclos de migración irregular. Estoy aquí para hablar sobre lo que estamos haciendo con socios en México y Centroamérica para asegurarnos de que las personas no hagan este peligroso viaje y en cambio tengan oportunidades de progreso económico y seguridad en casa. President committed... El presidente se ha comprometido a buscar mil millones de dólares durante cuatro años para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la corrupción, la violencia y la devastación económica exacerbada por el cambio climático.
1: Jacobson agregó que la decisión del nuevo gobierno de ofrecerle un trato más humano a los migrantes ha podido tener un efecto que podría traducirse en una crisis migratoria en la frontera con México. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden confirmó la compra de más vacunas contra el COVID-19 como una medida para inmunizar a los estadounidenses en el menor tiempo posible. Divalizet Cash tiene más detalles.
4: El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote cuando suficientes personas son inmunes oscilan entre el 70 y el 85% de la población. Un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia.
2: Y ese es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño.
4: Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas. Pero aún no se ha llegado a la meta, señaló. We ask for your
5: patience. Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para remangarse cuando sea su turno
6: de vacunarse.
1: El principal experto en enfermedades infecciosas de la nación afirma que Estados Unidos podría dar pasos significativos hacia la normalidad previa a la pandemia, incluso antes de que el país alcance la inmunidad colectiva al coronavirus. El colega Leonardo Bonet nos amplía la información.
2: El doctor Anthony Fauci expresó optimismo cauteloso respecto a las cifras que se están manejando. El nivel de inmunidad colectiva para el sarampión es de alrededor del 90%. Una vez que llega a los 80, entonces podríamos comenzar a meternos en problemas. Y reitero, es pura especulación de que el nivel de inmunidad colectiva estará entre el 70 y el 85%. Y ese es el momento en el que creemos que, si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto, para fines del verano y principios del otoño. El importante médico destaca que a medida que aumenta el ritmo de la vacunación y se protege a los más vulnerables al virus, algunas restricciones gubernamentales podrían levantarse. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Wolensky, advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada, pero su agencia anticipa flexibilizar las pausas federales a medida que más personas reciban vacunas. Estamos en un punto crítico de esta, de, de esta pandemia y en la cúspide de tener suficientes vacunas para proteger a todos los adultos en Estados Unidos. Pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación cuando sea su turno de vacunarse y le pedimos su liderazgo para ayudar a otros a hacer lo mismo. Con las medidas descritas, estamos tan cerca que podemos cambiar el rumbo de esta pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
1: Los casos de COVID-19 han caído en América del Norte, pero la situación en Brasil preocupa a la Organización Panamericana de la Salud. Nos informa Alejandro Escalona.
0: La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió el miércoles que los nuevos casos de COVID-19 continúan disminuyendo aquí en América del Norte, pero que en América Latina las infecciones continúan aumentando, particularmente en Brasil, donde un resurgimiento ha provocado muertes diarias a nivel récord. La situación en Brasil es un recordatorio de la amenaza de un resurgimiento del virus. Las áreas más afectadas por el coronavirus en el pasado siguen siendo vulnerables a la infección en estos momentos, dijo la directora de la OPS, Carisa Etienne, en una sesión informativa. Etienne informó, que los casos están aumentando en casi todos los estados de Brasil y que el estado de Amazonas particularmente está especialmente afectado. Una nueva variante descubierta por primera vez a fines de 2020 ha provocado un aumento de nuevas infecciones en ese departamento que han abrumado al sistema de atención médica, el cual continúa experimentando una escasez generalizada de suministros médicos, incluyendo oxígeno. Brasil, informó este jueves, un récord de 1.972 muertes por COVID-19 en 24 horas. Brasil tiene el segundo mayor número total de muertes detrás de Estados Unidos. Según la OPS, con sede aquí en Washington, Estados Unidos y Canadá continúan viendo una caída en los nuevos casos de COVID-19. Alejandro Escalona, voz de América. <música>
1: El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, insistió en que tanto sus aliados como las naciones que apoyan una salida política democrática en el país, e incluso chavistas, buscan un acuerdo que permita avanzar hacia elecciones parlamentarias y presidenciales libres y justas. Nuestra colega Adriana Núñez Rabascal dialogó con Guaidó.
7: Tenemos comunicación hoy con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por al menos 50 países, entre ellos Estados Unidos. Bienvenido, ¿cómo está?
8: Adriana, gracias por la invitación. Eh, trabajando muy duro.
7: Hace pocas horas fue aprobado el Tratado o el Estatuto de Protección Temporal de los Venezolanos, el TPS. ¿Qué lectura le da a esa aprobación? ¿Podría tener que ver con que Estados Unidos no ve una salida pronto a la crisis humanitaria en Venezuela?
8: Mira, lo veo como el respaldo a la causa democrática venezolana, como significó también hace un par de semanas el respaldo o la protección a los migrantes venezolanos en Colombia creo que esto no solamente reconoce la vulnerabilidad del venezolano producto de una dictadura sino también, por el contrario la confianza y el respaldo a una lucha por recuperar la democracia en eh, Venezuela, en dar certezas a cientos de miles más de 300.000 mil en este caso eh, de la estadía eh, un migrante sabe algo que significa los papeles. El eh, poder estar tranquilo eh, en un país, el poder trabajar eh, tranquilamente. Y debo reconocer y agradecer a la administración del presidente Biden, a los congresistas, senadores, ONGs, que durante tanto tiempo han impulsado esta medida que hoy viene a, insisto, a dar certezas. Un momento de eh, dificultad. Como da certezas, por ejemplo, la firma del presidente Biden a la extensión del decreto señalando a Maduro como amenaza inusual como es formalizar relaciones como la llamaba con el secretario eh, Blinken o también la reunión que tuvimos recientemente con altos funcionarios, funcionarios del gobierno de la administración eh, en la ciudad de Bogotá así que avanzando en proteger a nuestra gente agradecer a la administración del presidente Biden, eh, a los diferentes secretarios que participaron en esto pero sobre todo entender que la causa de esta terrible migración que es, eh, hoy ve el continente la emergencia humanitaria, es la dictadura, y es lo cual vamos y queremos resolver.
7: Usted hablaba de esa cita que hubo en Bogotá entre representantes del considerado gobierno interino, así como también autoridades norteamericanas. ¿Qué se desprende de esa reunión en la ciudad de Bogotá?
8: La reunión con el secretario Blinken, la firma eh, de la extensión de amenaza inusual eh, de Maduro a la región, y por supuesto a los Estados Unidos. La firma también, el acompañamiento con el TPS, la interrupción e interacción directa con la administración Biden, el agradecimiento de los venezolanos de alguna manera a lo que ha sido la lucha por la democracia. Así que es eh, este paso importante eh, en un gobierno que está en sus primeros 100 días, que ya da una clara mirada, no solamente eh, de cómo eh, abordar el problema de Maduro, que es para la región, que es para el continente, que es para los Estados Unidos, que es para los venezolanos, por supuesto, pero también de tomar acción conjunta, que lo que lo han venido diciendo, aumentar la presión multilateral, señalar a Maduro como un dictador, reconocer al gobierno, eh, encargado, de respaldar a la Asamblea Nacional, eh, exigir en conjunto elecciones libres y justas para solucionar la crisis en Venezuela. Así que son muchas las cosas que se desprenden de esa eh, reunión de trabajo.
7: Que por cierto, hoy el director de asuntos del hemisferio occidental, Juan González, le dijo a la Voz de América que tanto usted como Maduro tenían bajos niveles de popularidad y que, Voy a citar textualmente, los venezolanos están hartos de la situación actual. ¿Ve usted una posibilidad cercana de ir a una negociación para elecciones creíbles o consideradas por ustedes justas, o el gobierno de Maduro todavía bueno, está lejos de eso?
8: Lo decía la, la semana pasada, eh, Maduro utilizaba sus recursos para ganar tiempo, para distender, y también lo decía hoy eh, Juan González en, en su entrevista que, que pude leer, eh, están muy conscientes de que la dictadura utiliza estos recursos y que nadie se va a prestar para algo como eso diferente que es lograr una elección presidencial y parlamentaria libre y justa que soluciona el conflicto en Venezuela o aproxima la solución que genera el hambre, que genera la corrupción en Venezuela que genera la migración, entre otras cosas así que ahí hay una dimensión importante hoy con los Estados Unidos, con el respaldo a la lucha eh, venezolana. Y creo que esa aproximación también que habla eh, el gobierno de los Estados Unidos multilateral para presionar a la dictadura eh, de Maduro es muy importante en este momento.
7: Le preguntaba si veía cerca un espacio de, de negociación con representantes del madurismo, del chavismo, para ir hacia esas elecciones transparentes, libres, ya que no se ha participado en por lo menos ninguna desde el año 2018. El representante de Asuntos Occidentales decía también textualmente que no se va a negociar levantamiento de sanciones con Maduro porque no se le va a dar legitimidad. La presión incrementará hasta que el régimen tome unos pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto. No somos tontos, no somos... ¿O no hemos visto que Chávez y Maduro usan el diálogo para marginalizar a la oposición?
8: Sí, lo, lo, lo decía hace minutos, Adriana. Esta cual es lo que estamos diciendo. A mí, en mi, en mi caso y en el caso de Venezuela, no es que no, no entendamos lo que significa diálogo para el mundo, negociación para el mundo, mediación. ¿Cuál es el problema hoy en Venezuela? Que han utilizado sus términos, para tergiversarlos, ganar tiempo, lo cual lo convierte a lo interno de Venezuela, incluso en visto Estamos hablando nosotros hoy en Venezuela. Venezuela necesita un acuerdo para solucionar las crisis. Maduro quiere una mediación, Maduro quiere seguir perdiendo tiempo, Venezuela necesita un acuerdo para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Y aquí hay un paréntesis muy importante que no podemos perder de vista. ¿El acuerdo con quién? Con Maduro, mira, no, con el que lo acepte. Uh, en el 58 en Venezuela Wolfgang Arrazabal dirigió la junta cívico con militares, es decir, un militar muy cercano al dictador en ese momento dirigió la transición en eh, Venezuela, es decir, decidió aceptar un acuerdo para democratizar a Venezuela y llegar a una elección presidencial realmente libre en ese momento que, que ganó por supuesto Romulo Betancourt. ¿Por qué traigo esta memoria histórica de los venezolanos en este momento? Porque Venezuela necesita una elección libre a través de unas garantías específicas que se pueden colocar sobre la mesa para lograr una solución al conflicto. Y aquí nadie se chupa el dedo en Venezuela. Maduro quiere seguir perdiendo tiempo, Maduro quiere seguir burlándose de la comunidad internacional como lo ha hecho en el pasado y también de los venezolanos y eso no podemos permitirlo. Incluso por eso, ese término, negociación, mediación, diálogo, tenemos que tener cuidado, no por lo que significa, sino por lo que quiere y pretende Maduro hacer con el mecanismo.
7: Ahora, cuando usted dice el acuerdo es con quien lo acepte, es con quien lo acepte, ¿ustedes tienen algún interlocutor en este momento? Por ejemplo, casos militares, casos oficialistas dentro de la Asamblea Nacional en la que no se participó en la actual Asamblea Nacional de Mayoría Chavista. ¿Quiénes son los interlocutores de la oposición?
8: Mira, desde hace muchos años y se ha visto eh, con el desprendimiento y, digamos, del régimen el primer caso el más notorio fue Luis Ortega Díaz pero incluso Miguel Noriega Torres quien no está preso por el régimen Christopher Figuera y muchos otros eh, el régimen eh, no es un conglomerado digamos eh, homogéneo todo lo contrario todo lo contrario en este momento y yo sé que hay muchos que quisieran eh, dejar de soportar a una dictadura señalada por delitos de la humanidad y aquí también un paréntesis importante pero, mira garantías más difíciles necesita el régimen tiene señalamientos por narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero, tiene recompensas multimillonarias por su captura de hasta 15 millones de dólares, la tercera más alta, eh, por cierto, en la historia de los Estados Unidos, tiene sanciones por esa por ese motivo por violar eh, derechos humanos, así que las de la terra, las de la alternativa democrática en Venezuela, la mayoría de los venezolanos quieren simplemente garantías para un proceso competitivo que nos lleve a una solución al conflicto presidenciales y parlamentarias. Concluyo con algo concreto. Hay mucha interlocución en este momento, no solamente con eh, los que hoy sostienen al régimen, mira, con el planeta entero, con el mundo eh, democrático. Hoy la interlocución legítima del país está, recae sobre el, eh, el Parlamento Nacional Electo de 2015 y sobre el gobierno encargado y así lo dejaron muy claro también nuestros aliados.
7: Ahora eh, Juan Guaido, estamos conversando con Juan Guaido, quien es líder opositor, presidente interino reconocido por al menos 50 países, entre ellos Estados Unidos. Hay unas elecciones en puertas en Estados Unidos, las elecciones locales, y hay grupos opositores que dicen hay que participar. Además, hay nombres de personas consideradas respetables o que han asesorado a la oposición, como es el caso de Roberto Picón, quienes se están sumando en esta intención de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo están viendo ustedes el tema electoral? ¿Están negados completamente a participar o podría haber luces para sumarse a esa convocatoria?
8: Fíjate que desde el inicio estamos hablando de elecciones libres y justas. Precisamente lo que queremos los venezolanos es participar en elecciones libres y justas. Hoy lamentablemente la dictadura ha secuestrado esa posibilidad y lo hace desde el 2018. Incluso yo creo que antes, porque luego que ganamos el Parlamento Nacional mayoritariamente en el 2015, han ido cerrando eh, los espacios incluso de este tipo de eh, participación. Hace seis meses la dictadura eh, secuestró o definió un CNE. Ahora dicen que hay que cambiarlo. La gran pregunta que nos hacemos los venezolanos es por qué hay que cambiar algo que ellos mismos designaron hace seis meses cuando corresponde por constituciones que el Parlamento, que yo tengo el honor o la responsabilidad también de presidir, debe designarlo. Es decir, nadie reconoce ni ese CNE que está sancionado por la Unión Europea, ni mucho menos el órgano que pretenden que lo decida. Entonces, no es un tema de nombres, es un tema de las garantías y las condiciones para provocar una elección libre y justa en Venezuela. Ese es el reto que tenemos en el corto plazo y poder asumir este proceso en unidad. Así que la posibilidad es eh, solucionar, y lo que sí que puedo decir al continente entero es que Venezuela, como lo ha hecho en los últimos 11, 12 años, va a construir una unidad poderosa que ha enfrentado una dictadura que ha resistido democráticamente, como lo hicimos en 2012-2013 con primaria, como lo hicimos en 2015 con tarjeta única, como lo hicimos en 2016 con un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, como hemos enfrentado los procesos de eh, negociación en el pasado, como hemos enfrentado un proceso inédito de un gobierno encargado de esta dictadura para regular condiciones. Así que la unidad para nosotros es una certeza, porque ha sido así los últimos 12 años y no va a ser distinto en este momento.
7: ¿Cuán certera puede ser la unidad cuando líderes eh, del, del peso de Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial, dijo en una entrevista a BBC el año pasado que había quien quería mantener el estatus quo? Es decir, esa Asamblea Nacional electa en 2015 y eh, el tema del gobierno decía algo así como que el peor escenario es mantener el statu quo. Algunos lo quieren mantener. ¿Se siente usted aludido por esas palabras? ¿Siente usted que forma parte de su gobierno interino de quienes quieren mantener lo que él califica como statu quo, es decir, mantener las cosas iguales sin avanzar?
8: Bueno, los únicos que quieren mantener las cosas iguales es la dictadura, que quiere secundar el poder, que quiere matar a gente, como lo hicieron con el FAES, con la FAES, lo dicho, Fuerzas Especiales, a, a la cual la ONU pidió, exigió eh, eliminar porque asesinan, insisto, más el COVID en eh, Venezuela y mira, la, la opinión personal de todos los líderes políticos en Venezuela eh, eh, son muy importantes pero eh, aquí la resistencia democrática incluido Primero Justicia, Voluntad Popular, en un tiempo, de Encuentro Ciudadano incluso en Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Movimiento eh, MPB es decir, la unidad de los partidos políticos ratificaron la directiva del Parlamento eh, Nacional, lo que da pie eh, a desafiar al status quo que pretende mantener la dictadura. El único que le interesa a en Venezuela mantener esta situación es una dictadura que eh, ha secuestrado el poder para, por ejemplo, traficar oro manchado de sangre con otros países, para facilitar el terrorismo eh, regional financiando al ELN o la incidencia de la FARC, que desde Venezuela amenazan a, a presidentes como el presidente Duque, que es amigo de de los venezolanos y que los protege, como en el caso del TPS, a diferencia de Maduro, que protege al ELN. Así que eh, el único que quiere hoy mantener esta terrible, tantesca eh, situación, sin duda alguna, es el dictador.
7: Ahora que menciona el tema del oro, está la denuncia que hizo la semana pasada el representante de Exteriores, Julio Borges, involucrando a países como Mali, Emiratos Árabes, Rusia, en el tráfico del oro de Venezuela para llegar a esos mercados. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con las naciones que están participando en lo que ustedes han calificado como el saqueo del oro en Venezuela?
8: Y lo primero es eh, la denuncia, el oro manchado de sangre, producto del desplazamiento de, de, de indígenas, producto del de, asesinato, el ecocidio más grande que hemos visto en la historia del continente, con respecto al Amazonas, envenenamiento o eh, envenenar ríos de aguas y aguas dulces en eh, Venezuela, es una, una tragedia sin precedentes, sin contar con lo que representa para el entorno de trata de personas, de esclavitud moderna, de tráfico de armas, entre otros males, que genera la explotación ilegal del oro en Venezuela, catalogado hoy como un de sangre, haciendo referencia a lo que sucedió en su momento, por ejemplo, en Sierra Leona, con los diamantes, eh, de sangre. Está la investigación en curso, ya lo anunciaba así nuestro canciller. Eh, se está trabajando con para evitar precisamente que ese oro manchaba el producto de qué es? De asesinato, de odio de alguna manera, de ecocidio, de desplazamiento de etnias indígenas, de etnocidio, eh, producto de una dictadura eh, casi barbárica en este momento lo que hace el ambiente. Mientras el mundo discute de las emisiones de carbono, de disminuirlas, en Venezuela están destruyendo el Amazonas de manera deliberada, simplemente por sostener económicamente una dictadura o financiar peor aún a grupos terroristas, en el caso del ELN o la disidencia de la FARC, así que hay que eh, llevar hasta las últimas consecuencias de esta investigación y evitar que países aliados o, países, o terceros países puedan ser parte de este esquema de tragedia, destrucción y sangre.
7: Por cierto que cuando le comentaba el tema de la declaración de Capriles a BBC, eh, usted decía, insistía sobre el tema de la unanimidad. Hay conversaciones con interlocutores como Enrique Capriles, por ejemplo, Caso Stalin González, que fue vicepresidente del Parlamento y además representó a la oposición en las negociaciones con Noruega y Barbados. ¿Hay en ese momento esas conversaciones para poder ir hacia una ruta común?
8: No solamente con ellos, también con sus partidos. Primera Noticia, no tiempo también con María Corina, con Antonio, 20 a la Pueblo. Yo creo que el tema del fortalecimiento de las instituciones, de la interrupción legítima eh, del país es muy importante en el corto plazo. Pero por supuesto que estamos hablando no solamente con los líderes políticos, también gremiales, sociales, sindicales, universitarios, eh, de la Iglesia eh, Católica. Así que la, la, la vocación unitaria de unión en Venezuela no solamente es por articular a dos o tres personas, es por la necesidad hoy de enfrentar a una dictadura, de equiparar la desventaja de que ellos manejan el aparato represivo de la dictadura. Y nosotros, la mayoría de un pueblo que quiere ser definitivamente eh, libre y estamos acompañados de nuestros eh, aliados.
7: Le mencionaba antes el tema de la encuesta de data análisis que daba cuenta de un 62% de ciudadanos que dicen no estar ni con líderes de oposición ni con líderes del gobierno. ¿No siente usted que se puede retomar la senda de la antipolítica? ¿Qué consecuencias podría tener para una salida democrática o para la, la instalación de un gobierno interino en que la gente le pase por encima a, a los liderazgos, al Estado, al que se vuelva la antipolítica?
8: Mira, el 90% de los venezolanos están con una solución al conflicto, están con, a favor de la democracia, de los derechos humanos. Y aún así, si los derechos humanos, si la democracia, si la libertad no fuera popular, aún deberíamos insistir en ella, porque es lo que corresponde como, eh, digamos, no solamente alternativa democrática, sino como liderazgo responsable en un país que sabe que sin democracia no se come, sin libertades no se elige sin respeto a los derechos humanos no se vive con dignidad. Así que eso no es un tema de popularidad en este caso, un tema que la mayoría de los venezolanos quiere salir de Maduro, quiere salir de la dictadura, que necesita... No solamente que se conecte con sus problemas, porque todos los vivimos, en Venezuela todos nos falta el agua, la energía eléctrica, es una tragedia colocar gasolina uh, en eh, Venezuela, un poquito menos en la capital, pero en la región es una tragedia eh, dantesca. La gente necesita que nos conectemos con la solución de sus problemas. No con sus problemas, eso lo vivimos todos en Venezuela. Y la solución de nuestros problemas en Venezuela viene con la salida de eh, la dictadura, lo vimos en el 2007, lo vimos en Venezuela en el 2010, en el 2012, en el 2013, en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2019. Es una certeza no solamente de la unidad en Venezuela, sino la posibilidad de exigencia que tenemos y que sí, pasamos por momentos duros en nuestro país, en momentos por frustraciones muy difíciles de ver a nuestra gente muerta en las calles porque simplemente piensan distinto. En mi caso, y, y me disculpas lo anecdótico, he cargado ya suficientes urnas eh, de amigos asesinados en protesta o por tortura, de eh, la dictadura, así que tenemos que entender esa necesidad que tiene la gente, no que entendamos su problema, eso lo tenemos todos, que nos conectemos con la solución, que es la salida del régimen a través, ojalá, de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, a través de eh, una solución que nos lleve a atender la emergencia y que nos lleve a solucionar este terrible conflicto que hoy padecemos los venezolanos, pero que también sufre el continente.
6: Nos quedan
7: dos minutos y quisiera aprovecharlos al máximo con el tema de si cree que un gobierno interino que tiene dos años puede seguir llamándose gobierno interino o debería ya replantear la estrategia y también si ve usted pronto su figura en el exilio. Un minuto cincuenta.
8: Mira, es la dictadura que ha tratado de incubarnos al exilio, a la cárcel, eh, y aquí estoy. Aquí estamos en Venezuela eh, con nuestra gente a pesar de los riesgos que existen, no son vacías las amenazas de la dictadura. Por otro lado, eh, nuestro mandato es muy claro, lo dice el artículo 233 de nuestra constitución elecciones libres y justas, elecciones presidenciales libres y justas, ese es el mandato que nos encomendó Venezuela y es la no solamente de un gobierno encargado es la labor de hoy del 90% de los venezolanos que queremos libertad, pero también de los aliados que nos acompañan y ven amenazados sus fronteras, que ven amenazada su estabilidad de, de una u otra forma, y eso es lo que tenemos que hacer hoy como alternativa democrática en Venezuela ¿Teme un
7: pronto exilio?
8: Entonces, seguiremos aquí asumiendo los riesgos necesarios para completar la tarea
7: Muchísimas gracias a Juan Guaidó por habernos acompañado estos
5: minutos en La Voz de América
0: La Voz de América presenta
5: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691.
1: Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com Hasta la próxima emisión.
5: y redradial.co, una producción de La Voz de América.
3: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa, si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas.
2: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM.
11: El Congreso de Estados Unidos aprueba un millonario paquete de rescate por la pandemia del coronavirus, nos informa Luis Alberto Facal.
12: El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares para mitigar los efectos económicos causados por el coronavirus, dándole un triunfo legislativo al presidente Joe Biden y los demócratas. La Cámara de Representantes dio la aprobación final a la iniciativa en una votación casi dividida en líneas partidarias, con 220 votos a favor y 211 en contra cuatro días después de que el Senado dio luz verde al proyecto. Los republicanos de ambas cámaras votaron en bloque contra el paquete. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
11: El principal experto estadounidense en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, dijo el miércoles que los niveles de vacunación actuales indican que Estados Unidos podría alcanzar niveles prepandémicos de vida normal a finales de agosto o principios de septiembre. Fauci dijo que sus mejores estimaciones con respecto a cuándo se alcanzaría la inmunidad colectiva sería cuando el número de personas inmunes al virus oscilen entre el 70% y el 85% de la población. A
9: continuación un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
11: Sin caravanas y en medio de la emergencia por la pandemia, se sigue registrando la migración irregular de guatemaltecos. Nos informa Eugenia Sagastume.
5: La pandemia no ha detenido la migración irregular de guatemaltecos. La tragedia de Tamaulipas en México, donde murieron carbonizados 16 guatemaltecos. Y el accidente en la frontera donde murieron dos guatemaltecas evidencia que el flujo continúa, como explica el analista en migraciones, Jair Dabroy.
10: Es una migración mucho más silenciosa a lo tradicional. Recordemos que los guatemaltecos migran irregularmente de manera distinta a la que últimamente hemos visto de parte de ciudadanos hondureños,
11: que lo hacen en grandes bloques, en caravanas de migrantes.
5: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
11: Los hospitales de Brasil están colapsando a medida que una variante del coronavirus altamente continúa. Contagiosa se extiende por el país. El presidente insiste en tratamientos no probados y el único intento de crear un plan nacional para contener el COVID-19 se ha quedado corto. Gobernadores brasileños trataron de hacer algo que el presidente Jair Bolsonaro rechaza obstinadamente, armar una propuesta para que los estados ayuden a frenar el brote más letal del virus en el país. Se esperaba que el esfuerzo incluyera un toque de queda, la prohibición de eventos multitudinarios y límites a las horas en las que puedan funcionar los servicios no esenciales. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La Voz de América presenta
0: lo mejor del cine. So scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last
8: of her kind.
2: Some 300 years old.
8: a leader you are. You're the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
2: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
10: El Senado de Uruguay el martes y la Cámara de Diputados el miércoles decidieron suspender sus sesiones para todo el mes de marzo debido a los casos de COVID-19 que afectaron a legisladores de varios partidos políticos. Por tal motivo, los médicos del Palacio Legislativo no solo recomendaron suspender las sesiones de ambas cámaras, sino que las comisiones de la semana próxima, que es donde comienza el análisis de los proyectos de ley, se realicen en forma virtual. Además de casos positivos de coronavirus, tanto de senadores y diputados del oficialismo y de la oposición, hay varios legisladores que debieron pasar a cuarentena. La vicepresidente de la Cámara de Representantes, la diputada Elsa Capillera, Dijo que ante esa situación se reducirá la movilidad dentro del Palacio Legislativo.
9: Vamos a volver a todos a teletrabajar y reducir la movilidad dentro del Palacio, ya que hay brotes en las tres unidades ejecutoras.
10: Además de los legisladores, hay dos ministros con COVID-19. Altos o funcionarios de Presidencia de la República están en aislamiento preventivo y la intendente de Montevideo, Carolina Cose, luego de vacunarse, pasó ayer a cuarentena por haber estado en contacto con un caso positivo. Anoche llegó a Uruguay la primera partida de 50.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para inocular desde este viernes al personal de la salud. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
1: El presidente Joe Biden giró instrucciones a su gobierno este miércoles para ordenar 100 millones de dosis más de la vacuna de Johnson ⁇ Johnson contra el coronavirus, incrementando un posible superávit de dosis para finales de este año, mientras que gran parte del resto del mundo pasa a problemas de escasez. Dije que podríamos tratar esto como una guerra, así que agradezco a dos compañías que mostraron cómo unirnos y vencer este virus. Usé el patriotismo y la salud pública primero y lo expresé literalmente. No es solo Johnson Johnson y Merck. Pfizer Moderna también trabajaron estrechamente con nosotros para ayudar a acelerar la entrega de millones más de dosis. Como resultado, ahora estamos en camino para tener vacunas suficientes para cada estadounidense adulto para finales de mayo. Incluso antes de la orden, el miércoles, Estados Unidos se encaminaba a recibir para mediados de mayo suficientes vacunas aprobadas para inocular a todos los adultos y suficientes para 400 millones de personas para finales de julio. Dosis suficientes para 200 millones de personas más están pendientes en caso de que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, apruebe las vacunas de AstraZeneca y Novavax. Se prevé que las dosis adicionales de Johnson Johnson, suficientes para 100 millones de personas, sean entregadas en el segundo semestre de este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
5: Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias,
10: las organizaciones a favor de...
5: los eventos... de 33 refugiados?
10: hasta ocho barreras de seguridad... 70. La
5: información llega a través de La Voz de América, directo desde nuestros estudios en Washington a nuestras estaciones afiliadas en toda América Latina. Síguenos a través de voanoticias.com.
2: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la voz de América. El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un paquete de rescate de 1.900 billones de dólares para mitigar los efectos económicos causados por el coronavirus, dándole al presidente Joe Biden y a los demócratas una victoria en un proyecto que refleja las prioridades del gobierno, que son la pandemia y la economía. La Cámara de Representantes dio la aprobación final a la iniciativa en una votación casi dividida a raya por los dos partidos, con 220 a favor y 211 en contra, exactamente 50 días después de que Biden asumiera la presidencia y cuatro días después de que el Senado diera luz verde al proyecto. Los republicanos de ambas cámaras han votado en bloque contra el paquete que consideran inflado, lleno de lo que llaman medidas izquierdistas y ciegos, según ellos, a las señales de que las dos crisis empiezan a ceder. Ha llegado la ayuda, tuiteó Biden poco después de la votación. El presidente dijo que la firmará el viernes. Para muchos ciudadanos, lo más notable son los cheques de 1.400 dólares que recibirán directamente del gobierno y la extensión al tiempo en que los desempleados podrán recibir un subsidio de 300 dólares semanales hasta inicios de septiembre. Sin embargo, la legislación es mucho más que eso. La medida constituye el cumplimiento de una promesa de campaña para los demócratas y la prioridad de Biden de aliviar el doble golpe que recibió la economía hace un año. Desde entonces, la pandemia ha obligado a millones de familias a permanecer encerradas en sus casas para evitar una enfermedad que ha causado la muerte a más de mil personas en el país y ha sumido la economía en su crisis más profunda desde la Gran Depresión.
12: La información internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo, con corresponsales en toda la región. En Radio Libertad usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela.
0: El servicio de transmisión Disney Plus de Walt Disney dice que ha inscrito a más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo en sus primeros 16 meses, según indicó su presidente ejecutivo Bob Chepek en la reunión anual de accionistas de la empresa esta semana. Chepek también indicó que Disney espera reabrir sus parques temáticos de California con una asistencia limitada para finales de abril. Los parques fueron cerrados hace un año debido a la pandemia. Chepek agregó que tardará varias semanas capacitar en nuevos procedimientos de seguridad contra virus a 10.000 empleados en sus dos parques en Anaheim, cerca de Los Ángeles, y que Disney podría reanudar algunas operaciones de cruceros en el otoño. Disney, como hemos informado, se vio impactado por la pandemia de coronavirus cuando los parques y los cines se vieron obligados a cerrar pero ha impresionado a Wall Street con el crecimiento de Disney Plus, que debutó en noviembre de 2019. Disney espera estrenar la película de Marvel Black Widow en los cines el 7 de mayo. La reina Isabel dijo esta semana que la realeza británica se siente entristecida por lo que dijo son las experiencias de su nieto, el príncipe Harry, su esposa Meghan, y prometió abordar en privado las revelaciones sobre un comentario o presunto comentario racista sobre su bisnieto Archie. Meghan, en una entrevista con Oprah Winfrey, transmitida por la televisión de Estados Unidos el domingo, acusó a la familia real británica de expresar su preocupación por lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie e ignorar sus súplicas de ayuda mientras consideraba el suicidio. Una fuente real dijo que el palacio considera que se trata de un asunto familiar y que los miembros de la realeza deberían tener la oportunidad de discutir los problemas planteados en privado como familia. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1980 Festival. Debuta en la Hot 100 con Don't Cry For Me Argentina, versión disco el tema del musical Evita, escrito por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, No llores por mi Argentina, en su versión disco, alcanzó el puesto número 3 en la cartelera Disco Top 80. Y en 1975, Elton John debuta con Philadelphia Freedom, que alcanzó el puesto número uno de las carteleras. La canción fue escrita para su amiga la tenista Billie Jean King, quien formaba parte del equipo de tenis Philadelphia Freedom. Para ese momento, John estaba grabando Captain Fantastic y uh, el título completo es Capitán Fantástico and the Browser Cowboy y Philadelphia Freedom hizo finalmente su aparición en álbum en el disco Elton John's Greatest Hits, volumen 2 del año 1977. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América. <música>
2: pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM
0: www.redradial.co la radio sin
2: fronteras Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio y visita las tiendas de la Costa Caribe, sembrando su producto en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cincelejo, Montería y Valle Par. La Tienda Express Una realización de Punto Marketing Diseñando estrategias exitosas Con las mejores marcas del país Mayores informes en el 315-545-3545
5: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final Diseñamos estrategias Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. Marketing, 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva Una producción de Red Radial Radio Sin Fronteras Diario La Libertad
6: La libertad es noticia Diario La Libertad La libertad es de
5: todos El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia y actualidad
6: Diario La Libertad con la fuerza
2: de la verdad, la libertad. Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
5: Síganos en Twitter como @cdncol. Radio libertad. Radio libertad 600
6: AM en Colombia. Local en toda